0: seja muito bem vindo esse é o programa você sabia e aqui nesse programa eu mostro tudo que o instalador e o integrador precisam saber para verdadeiramente viver de segurança eletrônica mostro que é preciso ir além do conhecimento técnico é necessário conhecer sobre captação de clientes gestão financeira formação de preços vendas como apresentar uma proposta gestão de equipes e muito mais e nesse episódio eu vou falar sobre como aumentar as vendas com parcerias. E antes mesmo de começar aqui esse conteúdo, eu já peço que você se inscreva aqui no canal, já dê aí, já ative as notificações e deixe teu like, que eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai agregar muito valor aí ao teu negócio e você vai poder colocar em prática muito desse conhecimentos hoje mesmo aí no teu negócio. Também te peço para compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais. É muito importante para o mercado de segurança eletrônica e para você também que a maior quantidade de profissionais estejam preparados. Quanto melhor o nosso mercado estiver preparado, melhor vai ser para todo mundo que atua nele, para todo mundo que trabalha nesse mercado, beleza? Então vamos agora aqui ao conteúdo para a gente não perder mais tempo e poder ser o mais produtivo possível, beleza? Então vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Então tá, vamos lá. Hoje então eu vou falar sobre como aumentar as vendas com parcerias. E aí vem alguns tópicos aqui que eu acho muito importante a gente tratar quando a gente fala sobre parceria. Parceria, ela tem que ser bom para os dois lados, né? Parece até meio óbvio isso daí, mas isso muitas vezes nem sempre está tão claro na cabeça aí de quem diz Ah, vou fazer uma parceria com fulano, vou fazer uma parceria com ciclano. E aí, quando eu falo em ser bom para os dois lados, a parceria, ela é também uma junção de forças. Parceria é você juntar as suas forças com as forças de uma outra pessoa ou com as forças de uma outra empresa. E quando a gente vai até para o dicionário falar sobre parcerias ou pesquisar sobre parcerias, eu até antes né, fui aqui dar uma olhada para pegar realmente o sentido e ver se eu não estava falando uma besteira aqui e no dicionário ele diz o seguinte até fiz uma colinha aqui ó reunião de indivíduos indivíduos para alcançar um objetivo em comum seja uma companhia 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 ou sociedade Então tá, só com o significado da palavra a gente já consegue entender o que quer dizer uma parceria. né? Que realmente é nós juntarmos uma reunião de indivíduos para alcançar o objetivo em comum. Isso é, qual que é o objetivo em comum? No nosso caso aqui, pode ser o objetivo comum de realizar uma venda, pode ser o objetivo comum de atender uma necessidade do cliente. Né? Muitas vezes a necessidade do cliente não necessariamente é uma venda. Ela pode ser que a venda já tenha sido feita, mas o cliente tem alguma outra necessidade. Por exemplo, preciso fazer um serviço num automatizador de portão, porém eu preciso fazer uma modificação na estrutura do portão. Eu, como uma empresa de segurança eletrônica, né, não faço... A manutenção de serralheria, por exemplo. Existem algumas empresas que fazem e algumas que não fazem. Então vamos considerar que eu não faça. Eu vou precisar de alguém talvez para me ajudar. Em vez de eu chegar e falar para o cliente o seguinte. Ah, contrata alguém para arrumar teu portão. Eu posso ter uma parceria com o serralheiro. E eu já consigo entregar a solução completa para o cliente. Ah, eu preciso puxar um ponto elétrico também. Preciso instalar um disjuntor lá na caixa no DG. né, de de elétrica, talvez eu não faça elétrica, talvez eu não tenha conhecimento para isso, talvez eu não tenha tempo e equipe para isso daí. Eu posso ter a parceria com alguém de elétrica para fazer esse tipo de serviço. Cerca elétrica, é preciso desenvolver uma haste um pouco mais reforçada, ou uma haste num formato específico para atender um canto lá do muro do cliente, tem uma outra parede, alguma coisa assim. Eu posso ter um parceiro que desenvolve isso daí. Então, parceria nem sempre é só venda. Parceria também pode ser juntar essas forças para alcançar um objetivo, que pode ser uma solução específica do cliente. E quando eu falo nesse ponto de juntar forças para atender uma necessidade específica do cliente, nós podemos falar em forças complementares. Então, o que que acontece? Uma empresa tem uma força, né, tem algo que ela faz de muito bom, outra empresa tem outra força. Nem sempre esses esses essas duas competências vão ser as mesmas das duas empresas. Eu vou dar um exemplo aqui. É, eu, né, a minha empresa, a minha empresa integradora, não faz monitoramento. Então eu não faço monitoramento, sendo que eu entendo que é um serviço importante para o mercado de segurança eletrônica. Ah, Wagner, mas por que que tu não faz monitoramento? porque eu entendo que exigem algumas competências específicas, exigem eu ter uma equipe específica, ter conhecimentos específicos. Já fui sócio de uma empresa que possuía monitoramento, porém hoje não sou mais, hoje estou somente com a empresa integradora. Entendi que o meu perfil é realmente de projetos, realmente de integração, e não de monitoramento. Então o que que acontece? Aí Eu botei aqui, eu faço monitoramento, né? Por exemplo, eu não faço monitoramento. Isso daqui é uma fraqueza minha, porque o mercado de segurança eletrônica pede. Quando eu vou instalar um sistema mais complexo, provavelmente o cliente vai pedir um monitoramento. Então, o que pode acontecer? Se eu tenho essa fraqueza, se eu não tenho isso daqui como uma fortaleza, como um serviço, o que pode acontecer? Eu posso perder esse serviço aqui para um outro concorrente que acaba fazendo as duas situações. Ele desenvolve projetos e ele faz monitoramento. Então, para resolver isso daí, eu busco forças complementares. Eu busco parceria com empresas que prestam esse tipo de serviço. Então, eu acabo fazendo uma parceria com uma empresa de monitoramento. E essa empresa vai suprir essa minha necessidade. Essa empresa vai resolver um problema que eu teria ou uma deficiência que eu teria. Ou que for, ou que está aqui, né? É, resolver fraquezas, vamos, vamos chamar assim. Então ela vai estar tá resolvendo uma teoricamente fraqueza minha. Existe algo errado nisso daqui? Não, não existe. Existem empresas que resolvem focar em monitoramento, e empresas que resolvem focar em integração. Assim como a gente tem empresas que acabam tentando fazer tudo, eu entendo que o ideal é que a gente seja mais especializado possível no que a gente faz. Ah, Wagner, eu tenho estrutura. Faço instalação, faço a parte de manutenção, contratos de manutenção, faço monitoramento. Existem empresas que fazem serviços de vigilância e limpeza, tudo dentro de uma mesma estrutura. Isso funciona? Funciona porém, eu preciso ter uma estrutura maior. Eu entendo que esses setores são setores diferentes. E eu, particularmente, entendo que o monitoramento é um setor um pouco diferente de projetos de integração. Dá de juntar as duas coisas? Dá. Porém, eu preciso ter uma equipe um pouco maior, uma equipe multidisciplinar preparada para fazer esse tipo de de situação. Então, no meu ponto de vista, para o meu negócio, eu preferi deixar isso separado. Então, eu estou juntando forças com empresas, sabe? Então, eu consigo juntar esse tipo de força. Outra coisa que que eu não consigo fazer, por exemplo, hoje, deixa eu botar isso daqui menor, só para conseguir escrever um pouquinho mais aqui nessa mesma tela. Beleza, então aqui. Outra coisa, eventualmente, eu vou precisar, por exemplo, de um projeto elétrico, para uma instalação um pouco mais complexa, então vou integrar, vou fazer uma instalação mais complexa, seja numa indústria, num condomínio, até numa residência um, um projeto um pouco maior, onde eu vou precisar talvez um projeto elétrico para aquilo ali, para fazer dimensionamento de cargas, é, para dimensionar é, bitola de cabo, pô, vou ter mil metros de cabo até um ponto de elétrica lá, ah, eu poderia fazer isso sozinho? Também poderia! né? Tenho conhecimento para isso? Tenho, mas eu não vou conseguir documentar isso, não vou conseguir colocar isso num projeto e apresentar para um CREA, por exemplo, talvez saia das minhas competências. Então, para um projeto elétrico, por exemplo, talvez eu vou precisar de um engenheiro. E por que eu teria que ter esse engenheiro dentro da minha equipe? Se esse é um serviço eventual, eventualmente eu preciso disso daí. Então, eu também posso ter um engenheiro parceiro, para me atender nesse tipo de demanda. Então eu atendo a demanda do cliente, não perco essa venda e faço o serviço. Tá vendo como a gente consegue juntar essas forças e com isso gradativamente eu aumento vendas? Porque eu vejo muitas vezes assim, é, integrador, principalmente eu digo integrador e instalador, que são empresas que ainda não estão tão preparadas, não tem uma equipe tão grande. Né? Normalmente é ele mais uma, duas pessoas. Muitas vezes deixam passar boas oportunidades de projetos simplesmente porque Ah, isso daqui precisa ter registro no CREA e a minha empresa não tem CREA, por exemplo. Por que não fazer uma parceria com um engenheiro e esse... Opa, botei SC porque é o meu estado aqui. E esse, por sua vez, ser o responsável técnico da sua empresa por aquele projeto. Por que não? Então a gente tem que ficar ligado com esse tipo de situação, não deixar passar oportunidades por causa de uma falta de parceria. Então, esse já é um primeiro ponto para aumentar suas vendas, mas ainda não é onde eu quero chegar. Eu estou só aqui explanando a questão de juntar forças. Você analisar quais são as suas fortalezas e quais são as suas fraquezas dentro da sua empresa e entender isso daí. E aí vem um ponto aqui, eu sempre falo isso daqui, talvez eu sou até chato quando eu falo isso aqui. eventualmente eu faço pesquisas com a galera que está lá na minha lista de e-mail, que entra nos meus treinamentos e tudo mais, na mentoria, eu sempre faço pesquisas para entender o mercado e para conseguir trazer aqui para ti essas informações também. E aí quando eu falo de fraquezas, lá, lá na, na, nas pesquisas, eu tenho duas perguntas que eu sempre faço. O que que você acha que é o forte da sua empresa e o que que você acha que é a fraqueza da sua empresa? Acha. Então, é o que ela mesmo vê. Talvez, se alguém de fora olhar, consegue entender alguma outra coisa. Mas, é o que ela acha, o que ela entende. Em primeiro, primeiro ponto, vendas com 46,36% das respostas. Então 46,36% das respostas dizem que o problema é vendas. A fraqueza é vendas. Por quê? Porque grande parte dos integradores vivem vivem de indicação apenas. E para que eu tenha indicação eu preciso ter serviço. E para que eu tenha serviço eu preciso de vendas. Então acaba virando uma rotina onde você acaba não conseguindo aumentar as suas vendas ou pior quando consegue aumentar consegue uma possibilidade de vender deixa passar a oportunidade porque talvez não atende um ou outro quesito ali no meio da necessidade do cliente então a gente tem que ter essa visão e entender quais são essas nossas fraquezas a segunda fraqueza que não é primeiro né é primeira é a fraqueza a segunda fraqueza É financeiro, financeiro ou administrativo. Confesso que eu não peguei o percentual, tá? Mas é muito mais baixo do que a questão de vendas. Talvez aqui, que eu lembre, vai dar ali uns 20%, talvez, talvez nem isso, tá? E outros tantos é questão técnica. Mas eu quero focar aqui na questão de vendas, que é o nosso assunto hoje, né? Não é... Como fazer parcerias para resolver seus problemas administrativos ou resolver seus problemas técnicos. Por mais que já dei aqui uma uma pincelada aqui em cima e já falem como resolver questões técnicas, né? como atender necessidades do cliente que você não conseguiria atender sozinho. Aquilo lá é um pouquinho mais técnico. Aqui o foco é vendas. Como aqui a gente está falando de vendas e essa é uma fraqueza, dos integradores é uma fraqueza dos instaladores, você tem que se ligar, você tem que estar atento a isso daqui. Pô, se isso daqui é uma fraqueza, eu preciso buscar uma parceria, eu preciso buscar alguém para me ajudar. Normalmente, qual que é a primeira ação que a pessoa faz? Contratar um vendedor, colocar alguém dentro da estrutura. Porém, isso daí muitas vezes vai onerar um custo para você, um custo mensal, Esse vendedor, ele vai precisar um certo tempo para começar a funcionar, né? Ele leva um certo tempo para começar a vender. Na minha experiência aqui, em média, seis meses para começar a se pagar quando esse vendedor é bom. Porque muitas vezes, vendedor, já já conheci vendedores, já passei por empresas, já dei treinamento para vendedor que estava mais de ano e ainda não conseguia nem se pagar. Ou, na pior das hipóteses, ele vendia o suficiente para pagar o seu salário no final do mês. Isso daí... Acaba sendo muito oneroso, muita energia e tudo mais. Então, com isso, a gente pode pensar em parcerias comerciais. Isso é, parcerias que vão te trazer negócios. Elas também vão ser indicação? Sim, também vão ser indicação. Porque provavelmente essas parcerias não vão finalizar a venda para ti. O que que eu considero aqui indicação ou venda final? Indicação é quando alguém pega e me indica, me dá um contato e fala o seguinte, ó... E aí tem outro outro lado aqui, vou dar um passinho atrás, né? Existe aquela indicação que fala assim, ó, vi que tem uma obra em tal lugar que eu acho que vão precisar de câmeras. Isso é uma indicação totalmente vazia, então não vou nem considerar essa daqui. Uma indicação de parceria, normalmente ela vai chegar assim, ó, vi tal obra, vi tal serviço... Estou fazendo alguma coisa lá naquele lugar, já falei sobre a tua empresa, já falei que você pode atender as necessidades dele, já falei que você pode resolver os problemas dele, tá aqui a pessoa de contato, tá aqui o telefone, tá aqui o e-mail. Entra em contato, fala em meu nome, que ele vai marcar uma reunião contigo, ele vai te atender para te mostrar exatamente o que ele precisa para você fazer um orçamento. Essa é uma indicação... Essa é uma indicação que realmente traz resultado, porque ele já deu o primeiro passo. E essas parcerias comerciais, que você chega a esse ponto, não são muito difíceis de conseguir. Aqui eu vou te mostrar algumas opções em determinados nichos, para que você tenha um pouco da visão de como chegar nessas parcerias, quem são essas parcerias e o que elas podem proporcionar para ti. Beleza? Vamos lá na sequência, então. Possíveis parceiros já entrando nesse, nesse quesito aqui, tá? Então, quando a gente fala de parceria, de parceiros, a gente tem uma gama muito grande. Como que a gente precisa analisar parceria que seja efetiva ou que não seja efetiva? Primeiro ponto, relacionamento parceiro precisa ter relacionamento, a gente precisa estar em constante contato com o parceiro, seja mandando uma mensagem, seja um WhatsApp, seja ligando, seja tomando um cafezinho, seja se encontrando no boteco, seja se encontrando no futebol, o que for. Eu já vi muita parceria acontecendo em jogo de futebol. O cara vai lá, joga um futebolzinho, um trabalha numa empresa, outro trabalha em outra, troca uma ideia e dali nascem bons negócios, inclusive aqui na empresa já nasceram bons negócios em virtude aí de jogos de futebol. Eu não sou muito do futebol, quer dizer, já joguei futebol, mas me aposentei cedo, é, meu sócio joga bastante, vários negócios já aconteceram em jogo de futebol, né? em, em, em atividades complementares ali de um comercial de uma empresa, ó, tem uma necessidade lá que a gente não atende e tal, e aí nascendo os negócios. Então primeiro ponto Possíveis parceiros precisam de relacionamento. Você precisa ter contato constante. Não adianta você chegar e falar o seguinte: Cara, vamos fazer uma parceria? Vamos! E aí vira um para cada lado e ninguém nunca mais se vê. É a mesma coisa como quando você vê aí um, um colega de colégio num supermercado e fala: Cara, vamos marcar um churrasco, vamos marcar uma cervejinha, não sei o que lá, e nunca acontece. Tá? Então é preciso realmente ter um trabalho efetivo em cima de parceiro. Você realmente precisa ter na tua agenda a necessidade de entrar em contato com os teus parceiros com bastante frequência. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto e mais importante. O ideal é que esses parceiros... Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Então, o primeiro ponto aqui, relacionamento. Segundo ponto é... Atividades Envolvidas Deixa eu esclarecer um pouco mais aqui O ideal é que essas parcerias Sejam com alguma atividade Vou botar complementar Complementar Vamos lá Vocês vão entender na na explicação O que que eu quero dizer com isso daqui? O ideal é que seja alguém, seja alguma empresa que tenha alguma atividade relacionada com o teu negócio. Como que é isso daí? Ah, vamos supor assim, trabalho com segurança eletrônica. Um pintor pode ser meu parceiro? Pode, sem dúvida. Né? Ele pode estar tá lá pintando um prédio e me indicar, por exemplo. Pode acontecer? Pode. É, um jardineiro, ele pode me indicar? Pode. Pode acontecer. Porém, são atividades que não têm relação nenhuma com o nosso trabalho. Acabam não tendo nenhum tipo de influência sobre o cliente. Então, quando um pintor fala de uma empresa de segurança para o cliente, por exemplo, não estou não denegrindo a imagem, não estou falando nada do tipo, só estou falando que as atividades não casam. Quando um pintor fala para o cliente sobre uma empresa de segurança, na cabeça do cliente passa o seguinte, cara, o que, que esse cara entende de segurança? Que esse cara entende disso? Provavelmente é um amigo dele que ele está promovendo. Então, o ideal é que sejam atividades que tenham algum tipo de relacionamento com a nossa atividade. E aí eu vou listar algum, algumas delas aqui, para que fique mais claro esse tipo de situação. Terceiro ponto aqui. Existem parceiros, óbvios, são parceiros que teoricamente estão na cara que podem ser seus parceiros e, muitas vezes, a gente acaba não utilizando. Óbvio tem acento, né Wagner? Óbvio. Acaba não utilizando. Exemplo, distribuidores e fabricantes. Sim, distribuidores e fabricantes podem ser seus parceiros de negócio. Até porque é interesse deles, né? Se a gente analisar, não vamos entrar nesse mimimi de mercado que fabricante vende direto, que distribuidor vende direto. Por favor, não vamos entrar nesse mimimi. Vamos realmente ficar no que está no nosso controle. Normalmente, os distribuidores e os fabricantes, eles tendem a receber demandas de serviço em relação à marca. Porque o que acontece? Estou na cidade tal, a marca X, ou a verde, ou a vermelha, ou a azul, ou a amarela, seja a marca que for... ela ela tem uma quantidade de propaganda, ela tem uma quantidade de marketing e muitas vezes o cliente ele acaba conhecendo essa marca. Então quando ele vai pesquisar no Google da vida um assunto desse tipo, ele acaba caindo na marca que provavelmente ele vai acabar caindo ou no fabricante ou no distribuidor. Então é muito interessante que você tenha parceria com esses distribuidores e fabricantes para que eles te indiquem negócio. Então caiu lá no distribuidor Um um residencial, por exemplo, caiu uma residência, teoricamente ele não pode atender, o ideal é que ele passe para algum integrador, por que não pode ser você? Tenha certeza que toda distribuidora recebe com muita frequência contatos direto lá, ela pode passar para alguém e com certeza ela já passa para alguém, então cabe a você ter um relacionamento legal com a distribuidora para você ser um desses indicados. Fabricantes, alguns fabricantes abrem cadastro lá no site para você se tornar uma revenda oficial, por exemplo. Então, quando alguém entra lá no site do fabricante, ah, eu quero saber quem instala câmeras na cidade e tal. Vai aparecer, entre todas elas, vai aparecer a sua empresa. Talvez tenha mais de uma, né? mas vai aparecer a sua empresa. E aí, cabe a você, posteriormente, fazer um trabalho comercial. Então, esses são os parceiros mais óbvios. Né, esses são os parceiros que estão mais na cara e que uma maioria não utiliza. Então, entre em contato lá com o fabricante, entra no site e vê se tem alguma área de parceiros. E eu já fiz isso, de muitas vezes entrar em contato com o fabricante e falar o seguinte, cara, estou vendo aqui no teu site que existem várias empresas, como eu faço para colocar a minha empresa aí? E aí algumas têm, né, têm suas políticas. Ah, para entrar aqui tem que comprar X% da empresa por trimestre, por semestre, ou o distribuidor tem que indicar. Então, cada empresa tem a sua política para que você esteja lá. Então, fique atento a esse tipo de situação. É um parceiro que vai gerar venda sem você precisar fazer praticamente força nenhuma. Beleza? Principalmente distribuidor, né? distribuidor você já está com uma certa frequência lá comprando equipamento. Então, já é alguém com quem você tem contato. Não é alguém assim, ah, vou precisar marcar na minha agenda para cada 30 dias entrar em contato. Não, distribuidor você está lá uma, duas vezes por semana, talvez uma vez por dia, você está lá dentro do distribuidor. Então, são parceiros aí óbvios para você fazer negócio. Deixa eu duplicar esse slide aqui, porque agora eu tenho um pouquinho mais de coisa para escrever. Então, vamos, vamos falar, vamos dar continuidade aqui no assunto possíveis parceiros, algumas ideias. Primeiro ponto, avançando nisso daqui, que eu sempre comento, é nicho. Você precisa entender o nicho que você está inserido. Você precisa entender qual é o perfil de cliente que normalmente você atende. Ou perfil de cliente que você quer atender. Isso precisa estar muito claro dentro da tua empresa. Isso precisa estar muito claro dentro do teu negócio. Inclusive, esse é um tópico que eu trabalho muito dentro da mentoria Verde Segurança Eletrônica, dentro do treinamento Verde Segurança Eletrônica, que é entender o nicho, montar um modelo de negócio, entender quem é o cliente para quem você vai trabalhar. Isso é muito importante, até para você saber para quem você está executando, quais as necessidades desse tipo de cliente e também para entender quais são as possíveis parcerias. É, alguém que atende tudo, teoricamente, não atende nada. Então, deixando isso claro, vamos falar aqui em residencial, por exemplo. Eu atendo o nicho é, residencial. Quem são possíveis parceiros que eu possa trabalhar? Você pode trabalhar, por exemplo, com empresas que vendem material elétrico. São ideias, tá, galera? Tem outras, só coloquei algumas aqui para deixar especificado. Elétricos ou construção. Sempre vai alguém lá procurando um interfone, procurando um sistema de câmeras mais básico, procurando alguém que resolva o problema de telefonia, procurando alguém que resolva uma troca de cabo que está com problema, e por aí vai. E aí, cabe a você entender o seguinte, talvez esse seja um serviço pequenininho. Você fala o seguinte, ah, vai querendo indicação e instalação de um interfone residencial, que é um negócio que eu vou cobrar, sei lá, o material de construção vai vender um interfone eu vou cobrar o que, 80, 100 reais numa instalação, dependendo da situação. Não quero, é muita dor de cabeça. Aí que você tem que entender o seguinte: parceria não é simplesmente você entrar e fazer uma venda gigante. Você vai estar aqui resolvendo um problema do teu parceiro, porque para ele é bom alguém que instale, né, que ele vai vender o produto dele, então você está resolvendo o problema dele, está resolvendo um problema do cliente e o principal de tudo está botando o pé lá dentro da casa do cliente. E a partir do momento que você colocou o pé dentro da casa do cliente, você vai poder observar e fazer algo a mais por ele. Então, cheguei lá para instalar um interfone. Pô, será que o portão eletrônico dele está legal? Será que ele tem alarme? Será que o alarme tá legal? Será que ele tem câmera? Será que tá legal? Cerca elétrica? Será que tá legal? E por aí vai. E aí você consegue agregar outros serviços por causa de um interfone. Então cabe a você ter um bom trabalho comercial de quando chegar no cliente, conseguir ampliar o teu leque de atividades, teu leque de ações lá dentro do do cliente, beleza? Então, alguns nichos aqui que você pode... Pode fazer. Material elétrico, construção, arquitetos. Quando a gente entra em em casas de mais alto padrão, então normalmente o cara contrata um arquiteto para fazer uma reforma, fazer uma construção, fazer uma modificação. São profissionais possíveis de fazer parceria no quê? O cara vai fazer um projeto de uma casa, ele provavelmente ele vai querer deixar já pronto a infraestrutura, e aí eu já vou falar do próximo aqui, engenheiro, e mais um aqui que lembrei agora. Design de interiores, por exemplo. Interiores. São profissionais que eles vão fazer o projeto, vão fazer o desenho, vão elaborar essa essa estrutura do cliente, e é muito lógico para eles já entregar no projeto, já entregar na solução deles, a infraestrutura de segurança, a infraestrutura de interfone, vídeo porteiro, alarme, né? dependendo da situação, home theater, dependendo da situação, é, automação, dependendo da situação. Então você pode entrar com o teu conhecimento para ajudar esses profissionais. E esse é um trabalho aqui em cima de arquitetos, engenheiro e designer de interiores que eu já fiz muito aqui na empresa de ter parceria com esses profissionais e ajudar na elaboração desses projetos. Inclusive, uma época, eu fiz um trabalho exclusivo em cima de engenheiros, mas aí era no nicho construtoras e condomínios, mas eu fiz um trabalho em cima de engenharias, empresas de engenharia, de desenvolvimento de projetos de engenharia, para orientações de como dimensionar, como definir, Ponto de instalação de eletroímã, como definir ponto de instalação de botoeira, como definir ponto de, de antena, por exemplo, né? Pô, que tipo de tubulação que eu preciso deixar do último shaft até o telhado do prédio. Então na época o que, que eu fiz? Eu bolei uma apresentação e na época eu acho que eu apresentei para umas três empresas de, que faziam projetos de, de, de projetos elétricos, né, elétrico e comunicação, e apresentei para eles, ó. Normalmente é assim que tem que ser. Por que que eu fiz isso? Primeiro, os prédios que eles faziam, teoricamente, se eu chegasse com um projeto meu, se chegasse com uma proposta minha, já ia ia estar tudo certinho a a infraestrutura, ou teoricamente um pouco mais adiantada a infraestrutura, para eu saber como foi feita a, a, a estrutura de cabeamento. Então eu já sabia por onde passar, mais ou menos como fazer. Era só botar o olho e saber quem que era a empresa. Segundo ponto, essas empresas começaram a me indicar porque elas chegavam num cliente e muitas vezes elas falavam oh, o cliente tem algumas dúvidas lá com relação a câmeras, vamos trabalhar junto? Vamos, vamos trabalhar junto. Então eu ia lá, entendia a necessidade do cliente, passava para essa empresa de, de desenho, de engenharia e consequentemente eu já tinha o primeiro contato com o cliente. Fechei venda ali? Não, porém o meu nome já estava lá dentro do cliente. E o cliente já sabe o seguinte, pô, essa empresa aqui, esse profissional, tem conhecimento suficiente, inclusive, para me ajudar desde o projeto. E muitas empresas depois, muitas construtoras, acabavam me chamando para executar o projeto antes da obra. Então, essas parcerias aqui de arquiteto, engenheiro e design de interiores, mas principalmente engenheiro, são parcerias boas, Para ambos os lados, você resolve o problema deles, você tem o seu conhecimento e ele tem o conhecimento dele, agrega, você entra lá dentro do cliente para poder fazer alguma venda. Então, engenharia mesmo, principalmente engenheiro elétrico, principalmente engenheiro elétrico, é um baita parceiro de negócios para quem é de segurança eletrônica. Então é bem interessante você ter alguém aí conectado a alguém. Ah, Wagner, como eu vou saber qual que é o engenheiro que eu busco? Cara, começa a ver os projetos que você está tá executando, começa a ver quem que é a empresa de engenharia que fez o projeto. Pronto, você já vai saber quem é a empresa que normalmente acaba tendo os projetos aprovados. Na maioria das cidades são três, quatro. se pegar grandes metrópoles ali são mais, obviamente, mas os principais projetos são ganhos por uma meia dúzia de empresas que você consegue aí cobrir com muita facilidade. Beleza? Residencial, fechamos teoricamente. Ah, tem mais possibilidades? Tem, tem mais possibilidades. Mas vamos ficar por aqui, só para dar um, uma visualização geral. né? Condomínios e construtoras. Condomínios e construtoras vai servir isso daqui também. Design interiores, talvez não. né? É difícil uma construtora contratar um design interiores. Mas arquiteto e engenheiro, sim. Então o que eu falei aqui para o residencial, ele já funciona aqui para cima para engenheiros. E outro ponto aqui. A própria construtora pode ser sua parceira. A própria construtora. Não precisa necessariamente ser alguém. A partir do momento que você está lá dentro, a própria construtora... E aí, quando eu digo construtora, não precisa ser uma mega construtora, tá? Não precisa ser uma construtora de prédios gigantescos. Muitas vezes uma construtora, uma empreiteira de sobrados geminados, prédios pequenos, residencial, que seja, mas que realmente tenha um volume. A própria construtora para vendas para os apartamentos, por exemplo. Opa! Para os apartamentos. Então, a própria construtora pode ser sua parceira. Se você conseguir mostrar... É, que você ajuda ela de alguma forma Ela pode servir aqui como um ponto de vendas para os apartamentos Seja por um controle de acesso é, para os apartamentos Que hoje está começando a entrar muito na moda Nessas né? fechaduras é, biométricas e tudo mais Ó, Aqui veio um outro que eu não, não tinha nem lembrado né? No residencial aqui, vem até os chaveiros Tem muito chaveiro que está que já começando a vender esse tipo de fechadura Por que não você fazer uma parceria e você fazer a instalação? Enfim, é uma possibilidade, tá? Aqui também, né? Então aqui também, chaveiros, por exemplo. Ah, Wagner, mas tem chaveiros que faz tudo. Tem, mas tem aquele que vai falar assim, cara, não quero me incomodar com isso daí. Prefiro ganhar uma comissão, ganhar um troquinho na venda, ou receber uma comissão mesmo, simplesmente, né? Do que realmente ter que fazer e ter que me envolver com toda essa dor de cabeça. Você vai resolver um problema dele. Então, construtora... Controle de acesso, alarme em apartamento, normal acontecer, infraestrutura dentro de apartamento e por aí vai, né? Seja infraestrutura de de pontos de de TV, seja infraestrutura de telefonia, dependendo do padrão do do apartamento, vídeo porteiro e por aí vai. Então você precisa trabalhar com esse tipo de clientes como parceiro. Precisa entender eles como parceiros sempre, tá? Indústria. Indústria e comércio. Indústria e comércio, por exemplo. Outro caso. Outro caso aqui, indústria e comércio. São clientes que a gente também consegue entrar. Consegue entrar com engenheiro, consegue entrar com arquiteto, consegue entrar com esses outros profissionais? Consegue, mas são profissionais que não estão no dia a dia da indústria e do comércio. É isso que a gente precisa entender. Aqui na construtora, o arquiteto, o engenheiro, ele faz parte do dia a dia daquele cliente. Então ele está lá dentro daquela situação o tempo todo. Na indústria e comércio, esses profissionais já não estão tanto no dia a dia. Porém, existem empresas, empresas de TI e Help Desk. Né, que são empresas que ou fazem cabeamento estruturado, ou fazem toda a parte lógica da empresa, ou fazem a parte de manutenção de equipamentos. Esses são possíveis parceiros seus é, dentro de indústria e comércio. Eu, inclusive, tenho ótimas parcerias com empresas nesse setor aqui. Ótimas parcerias com empresas nesse setor. Então, uma empresa que ela é muito focada em Help Helpdesk, hoje é minha parceira, e tem uma outra empresa que é muito focado em servidores e tudo mais que também eventualmente indica serviços para nós e quando eles indicam, né, isso é um outro ponto da parceria, quando esses profissionais indicam a venda se torna quase certa ou você está ali com 51% de chance de fechar porque já tem alguém assinando embaixo da sua empresa, então isso é importante ficar ligado com essa possibilidade. Existem outros casos também Que aí talvez eu entre aqui numa numa questão meio polêmica, mas não custa nada. Existem empresas que você pode simplesmente terceirizar serviços para elas. Então vou colocar aqui... Somente terceirização de serviços. Os casos acima, você também pode talvez só terceirizar, né? Pega lá uma empresa de material elétrico ou construção. Talvez ele venda um interfone residencial, mas ele vai vender o equipamento e você vai vender a instalação. E aí cabe a você trabalhar comercialmente para vender os outros detalhes. Existem algumas empresas que nada mais óbvio do que o mercado, do que estão aí no mercado, que podem ser grandes parceiros para os pequenos instaladores principalmente, ou as pequenas empresas de integração, né? empresa que não está tão estruturada, que são as empresas de monitoramento. Essas empresas, eventualmente ou constantemente, precisam de terceirização de serviços. O que que você precisa entender nisso daqui? Qual a diferença entre você terceirizar um serviço e você ser parceiro de uma empresa que você vai terceirizar. Você precisa ter algo que esta empresa você precisa você precisa vender algo que esta empresa não vende. Esse é o primeiro ponto para essa ser uma parceira que funcione. Porque, por exemplo, o seguinte, ah, Ela faz monitoramento, mas tudo que você faz, ela também faz. Não vai rolar. A parceria não vai rolar. Você vai ser simplesmente um terceirizador, você vai ser um prestador de serviço. O ideal é encontrar empresas que existem algumas áreas que ela não atende. Por exemplo, empresa de monitoramento. Normalmente ela não vai mexer com interfone. Normalmente ela não vai mexer com portão eletrônico. Talvez ela não mexa com automação. Então você precisa encontrar antena coletiva, alarme de incêndio e por aí vai. Então você precisa encontrar empresas que não façam tudo que você faz e que você tenha um acordo com ela, tenha uma parceria dizendo o seguinte, ó, eu vou te atender até aqui, porém, dentro desses clientes, se ocorrer a oportunidade de eu vender algo a mais dentro desses outros produtos que você não vende, Eu quero a sua autorização para vender. Vai ter uma não competência, mas vai ser interessante para os dois lados. Muitos casos funcionam. Eu, inclusive, tenho parceria com várias empresas de monitoramento. E funciona muito bem. Muito bem, obrigado. Inclusive, essas empresas trazem ótimos negócios. Inclusive, essas empresas trazem para mim, inclusive, que é o, o foco da mentoria Viver de Segurança Eletrônica, o foco do treinamento Viver de Segurança Eletrônica, contrato de manutenção, contrato de manutenção, trazem para mim, porque elas fecham o contrato com os equipamentos que elas monitoram, que elas fornecem, porém alguns equipamentos que elas não fornecem, eu entro com o contrato de manutenção. Por exemplo, automação de portão. Quando esse contrato de manutenção, inclusive, não é para ela. Para atender aqueles equipamentos dela, mais os meus equipamentos. Então, assim, são empresas muito interessantes de você trabalhar. Precisa peneirar e precisa escolher qual que é a ideal. Mas dá de trabalhar e trabalhar muito bem com esse tipo de empresa, tá? Outra que ainda é mais fácil ainda e melhor ainda de fazer, são empresas de vigilância humana que não fazem eletrônica existem várias existem várias empresas que trabalham somente com a parte de vigilante que não fazem instalação de alarme que não fazem CFTV que não fazem monitoramento ou muitas vezes até fazem porque são obrigados a fazer então já encontrei grandes empresas de vigilância humana que ele tinha lá 50 clientes de de eletrônica, sendo ele com CFTV, com alarme, que ele tinha que manter porque eram muitas vezes diretores de empresas que eles tinham vigilantes. Então para não deixar uma outra empresa que atenda as duas coisas entrarem, eles acabavam fazendo, mas era um serviço relativamente mal feito porque não é o dia deles, não é o dia a dia deles, não é o conhecimento deles. Então essas são empresas extremamente interessantes para quem trabalha com eletrônica fazer uma parceria. Comece a entender, comece a analisar aí na sua região, quem são as empresas de vigilância humana que atendem, né? que tem vigilantes, zelador, é, faxineira, e ex- jardineiro, muitas vezes existem muitas empresas, tanto de vigilância humana quanto de serviços, que não fazem eletrônica, porém elas estão em indústrias, estão em condomínios, estão em grandes comércios, estão em grandes shoppings, Por que não você fazer uma parceria com essa empresa para que ambos ganhem com esse negócio? Lembra, parceria sempre tem que ser bom para os dois lados, né? Então, esses são alguns nichos, alguns segmentos aqui que eu separei, só para abrir um pouco a tua cabeça com relação a essas possibilidades. Mas antes de mais nada... Tem alguns outros pontos, antes mesmo de pensar em vou começar a correr atrás de empresas para fazer parceria existem alguns pontos aqui que precisam ficar bem claros antes disso daqui primeiro ponto que eu acho extremamente importante parceria não necessariamente precisa ser Comissionada? O que, que eu estou dizendo com não necessariamente? Existem parcerias que são comissionadas. Tem problema? Não tem problema nenhum. É uma indicação comercial como qualquer uma. né? Então, não tem necessidade de não ser comissionada. Ela pode ser comissionada ou não. Vai depender do perfil da tua parceria, vai depender do perfil da outra empresa. Por exemplo, é, eu já escutei de empresa o seguinte. Cara... Eu só quero que meu cliente seja o mais seja bem atendido, né? Tu viu que não necessariamente foram com essas palavras, né? Mas é mais ou menos isso. Eu só quero que ele seja bem atendido. Para mim não vai fazer diferença ganhar uma comissão sobre esse serviço, porque eu tenho o meu trabalho Mas eu quero que ele seja bem atendido. Eu quero que o o todo, a junção dos dois trabalhos, do meu trabalho com o seu, entregue um bom resultado para o cliente. Existem várias parcerias que são dessa forma. né? Tenho várias desse tipo. E muitas vezes essa parceria, aqui vem um outro outro ponto, né? precisa ser boa para ambos os lados. O boa para ambos os lados também não necessariamente é financeiro. Tenho parceiros aqui que, pelo perfil do cliente que eles me indicam, eu não consigo indicar, porque o meu foco está em outro tipo de cliente, mas eu consigo atender aquele cliente dele, mas eu não prospecto aquele tipo de cliente. Ah, Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, meu foco hoje é construtora condomínio, não é mais nem sequer comércio, eu não prospecto comércio, porém eu tenho um parceiro que prospecta comércio, nesses comércios precisa de segurança, precisa de infraestrutura, precisa de toda essa parte. Então ele me indica muito e eu vou lá e executo, porém ele nem sequer é comissionado porque ele tem essa política. Eu quero que o meu cliente seja bem atendido, eu quero que no todo esse meu cliente seja bem atendido. Então é interessante você ter essa visão. Não necessariamente vai precisar ter comissionamento. Talvez o comissionamento ajude um pouco mais quando tem um vendedor envolvido e que possa ser comissionado por isso daí. Então, talvez lá o dono dessa empresa, né, o CEO, o responsável da área comercial, ele não tenha talvez essa intenção de ter nenhum lucro. Mas talvez o vendedor lá na ponta vai se sentir mais motivado. Aí é questão de sentar, conversar, negociar e ajustar os termos dessa parceria. Tipo, fulano, ok, eu entendo que a tua empresa não precisa desse comissionamento aqui para viver. Porém, o teu vendedor lá, se eu pagar uma certa comissão lá para ele por indicação, que seja 1%, 0,5%, 2%, quanto for, ele vai se sentir motivado a me trazer mais indicações e não vai te atrapalhar. Tudo bem para você? Tudo bem. E aí, a parceria continua da melhor forma possível. Então, isso é um ponto interessante. Mas, antes de mais nada, antes mesmo disso daqui, é o seguinte. Você precisa ter uma apresentação comercial da sua empresa. Você precisa ter um documento, seja ele em pdf, seja ele em powerpoint, seja no teu site, para o cliente dar uma olhada para esse teu parceiro entregar, mas você precisa ter essa apresentação comercial. Não necessariamente precisa ser um folder mega elaborado feito por uma empresa de design impresso com o melhor papel do mundo não pode ser um pdf feito pela sua empresa contando o que que eu acho interessante que tenha nessa apresentação um histórico da sua empresa porque é importante para o cliente saber quanto tempo essa empresa está no mercado se ela realmente não é uma aventureira né se ela vai conseguir me atender então um histórico é interessante é, suas competências, quando eu falo competências aqui, são os equipamentos que você tem condição de instalar, o serviço que você tem condição de entregar, as certificações que você tem. Então, por exemplo, aqui, NR10, NR35, é, certificação da, do software da marca tal. Né? Essas competências são interessantes para o cliente entender que você tem competência, consegue atender as necessidades dele também. E aí vem um outro ponto interessante, cases, seus clientes atuais atendidos, atendidos. Isso é importante também ter na tua apresentação, principalmente clientes daquele mesmo segmento. né? Normalmente esse teu parceiro vai te indicar para uma construtora, o ideal é que você tenha cases de construtoras, mas não aquele negócio assim. Vejo muita postagem né, no Instagram, ah, mais um cliente bem atendido, mas o cliente nem sabe que você fez aquela postagem. O ideal é que esses cases sejam de clientes atendidos, satisfeitos e que você possa falar o seguinte, pode ligar aqui para o fulano que o fulano vai lá, vai te mostrar como é que ficou a instalação ou vai te falar como é que ficou. Pode entrar em contato que com certeza Ele vai te dar uma uma luz, vai te dar um caminho de como foi feito esse nosso atendimento, essa nossa instalação. Beleza? Então, fazer um resumo, resumão aqui desse episódio de hoje, tá? Então, vamos lá. Como aumentar suas vendas com parcerias? Você precisa ter claro na tua cabeça que você precisa juntar forças. E esse juntar forças, vai lá, analisa as suas fraquezas, o que que você poderia melhorar dentro da tua empresa para conseguir fazer mais vendas? Quais são as tuas fraquezas, tanto técnica administrativa quanto comercial? Aqui nós falamos mais na questão comercial, na questão de vendas, mas é interessante que você bote isso daí no papel. Use esse conteúdo que eu te entreguei aqui como conteúdo prático mesmo, para você parar agora, anotar e fazer. Não adianta simplesmente vir aqui assistir, ficar quase uma hora assistindo. um conteúdo desse, um um cara aqui falando um monte de coisa, se você não colocar em prática. Então, o ideal é que realmente você coloque em prática e execute esse conteúdo aqui, tá? Talvez esse conteúdo que eu te dei aqui, ele pode estar em algum outro treinamento cobrado por alguém. Talvez alguém vai lá e te cobra reais numa imersão para te falar a mesma coisa que eu te falei aqui de forma gratuita. Então, aproveite da melhor forma possível, tá? Então... Junte, analise essas suas fraquezas, entenda que hoje as principais fraquezas das empresas são vendas, talvez a sua também seja, existe uma uma grande possibilidade de ser uma das suas fraquezas, né? simplesmente não ter nenhum processo de prospecção, não ter nenhum processo de venda ativa, simplesmente vivendo de indicação. É errado viver de indicação? Sim e não. Você vai viver? Vai viver, mas você sempre vai estar dependendo dos outros. Parceria, você também vai estar dependendo? Vai estar, mas você vai estar aumentando o nível de indicações, beleza? Possíveis parceiros, então, ter claro que o parceiro mais óbvio aqui são os distribuidores e fabricantes. Você precisa ter um bom relacionamento com esses parceiros comerciais aqui. Com certeza eles vão te trazer negócios, tá? Não tenha dúvida disso é relacionamento, é relacionamento mesmo. É, nichos, comentei alguns nichos aqui. Então, pô, você atende nicho residencial? Fica ligado nesses nesses possíveis parceiros que eu coloquei aqui e outros que você talvez consiga ver aí. Pô, liste quais são esses possíveis parceiros. Não adianta você ver isso daqui e não executar. Vou bater muito nessa tecla daqui para frente. Pô, viu? Pô, Wagner, sou residencial. Quem que eu posso fazer? Material, elétrico, e construção. Pô, quais são as empresas de materiais elétricos e construção que eu tenho algum tipo de contato? Ou eu posso saber quem que é o proprietário, quem que é o gerente com quem eu possa conversar? Vai lá e relaciona, cara. Bota no papel. Engenheiros. Quem são os engenheiros que normalmente fazem os projetos que eu atendo? Pô, vou lá, dou uma olhada, ligo pro cara e falo. Fulano. Pô, eu vi que você fez o projeto do prédio tal, da casa tal, do não sei o que lá tal. Pô, eu trabalho com segurança eletrônica, eu gostaria de te propor uma parceria. Pô, podemos conversar? Podemos tomar um café? Podemos, beleza. Cara, todo mundo tá aberto a esse tipo de negociação, beleza? Então, fique atento aí aos possíveis parceiros. E antes de mais nada, tenha em mente que nem sempre parceria vai ser financeira. Muitas vezes parceria é realmente ter clientes bem atendidos. E antes de de mais nada, antes disso ainda, a apresentação comercial. Tenha uma boa apresentação comercial da tua empresa. Não precisa ser nada mega elaborado. Pode ser uma uma folha, um PDF, listando teu histórico, tuas competências e teus cases. Beleza? Quer mais conteúdo desse daqui? Então, você pode entrar em contato tanto comigo quanto com o CT Segurança, tá? Primeira coisa que eu já te indico, é se você não está inscrito no canal aqui, já se inscreve. Se você está assistindo no meu canal, no Wagner Camilo, acabando aqui, vai lá, entra no canal do CT e se inscreve também, porque muito conteúdo é entregue lá no canal do CT. Se você está assistindo no canal do CT, depois procura lá por Wagner Camilo e se inscreve no meu canal também, que eu tenho alguns conteúdos exclusivos no meu canal. Beleza? Se, uh, me siga nas redes sociais, <coughs> desculpa, me siga nas redes sociais, arroba Wagner Camilo, Instagram, é, praticamente toda a rede social você vai me encontrar. Me mande um e-mail se precisar, contato, Wagner Camilo, ou me siga lá no Telegram, participe do meu canal do Telegram, entre lá como Viver de Segurança Eletrônica, se pesquisar lá já vai achar o meu canal. E também te convido a se tornar membro do CT Segurança. Então entra lá no site do CT, se torne membro, você vai ter acesso a vários conteúdos extras, utilizar o próprio espaço deles lá para poder fazer reunião quando você estiver em São Paulo, ter acesso a contato com N fabricante, N distribuidores, então pode ser realmente um bom caminho para você iniciar aí boas parcerias. Beleza? Dito isso, mais uma vez agradeço aí a tua presença, foi uma honra te ter por aqui. Fico muito feliz e espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. E nos vemos em breve em um próximo conteúdo, tanto no canal do CT quanto diretamente aí no meu canal. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem com Deus. Um bom trabalho. E precisando, é só me chamar. Valeu? Até mais!